0: ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos al tema de esta semana Ecoturismo como oportunidad para la reactivación económica En esta oportunidad nos acompaña Kelly paichihua Castro, ella es guardaparque Bachiller también en Ingeniería en Ecoturismo formada en la Universidad Nacional Federico Villarreal Actualmente se desempeña como guardaparque en la Reserva Nacional de Tambopata, de Serna Experiencia como guardaparque voluntario en el Santuario Nacional de Ampay la Reserva Nacional de Pacaya Samiria y como promotora ambiental del Ministerio del Ambiente. Miembro fundadora de la, de la Asociación Peruana de Ingeniería, Ecoturismo y Desarrollo Sostenible, APINET. Miembro activo de la Red Intercorum de Apurima y fue también coordinadora regional de la Red Peruana de Juventudes y Biodiversidad, GIBN Perú. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales de la lasigarraverde.io abajo y también este video estará saliendo por las redes sociales de Richard Cayo. Muchas gracias. Sin más que decir, vamos a la entrevista. ¿Qué tal, Kelly? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Richard. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar pues, aquí eh, para poder realizar esta actividad en, en mención del Día Internacional del Turismo que se celebra el día de mañana. ¿no? Eh, estoy muy contenta de estar presente pues, y dispuesta a contestar tus preguntas ¿no? y que sea una conversación bastante dinámica y amena ¿no? sobre este Genial. tema tan importante.
0: Genial. Eh, consulta. Mira, eh, ahorita... Eh, es, bueno, he estado informándome un poco sobre el tema del turismo, ¿no? ¿Cómo está en la actualidad? Eh, pero en sí es como un tema muy amplio, ¿no? El turismo creo que tiene sus ramificaciones, no solamente es un turismo así modalidades. desordenado, modalidades, disculpa, eh, ¿Ah? también tiene sus modalidades. Entonces, eh, primero quiero que nos aclares porque estamos, eh, estamos enfocándolo en un ecoturismo, ¿ya? En esta ocasión. Eh, pero nos que nos aclares qué es ecoturismo, o sea, todos, lo, todos lo, en realidad lo estamos practicando o lo practicamos indirectamente, que, sin que nos demos cuenta, por favor, bien, coméntanos.
1: Listo, eh, gracias por la pregunta, como tú mencionas, pues la actividad turística es una actividad bastante amplia y grande que se da eh, a lo largo de muchos años ya, ¿no? En este caso el ecoturismo vendría a ser una modalidad del turismo sostenible, lo que se quiere es que todas las modalidades de turismo sean sostenibles y una de ellas es el ecoturismo, que necesariamente como actividad implica la visita a un espacio natural, que involucres a una comunidad nativa o campesina o a una población que se vea beneficiada por esta actividad y que tiene bastante respeto y conservación por el medio en el cual se está visitando, que genera... Un bajo impacto por parte de los visitantes. Eh, muchas veces, pues estamos viendo, escuchando como agencias de turismo que, que venden un paquete ecoturístico o, o, o alguna actividad ecoturística, pero no necesariamente pues cumple con los elementos que, que debe tener esta actividad, sino no lo usan más como un tema de marketing porque está de moda la conservación y no es así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta que, que cuando te están vendiendo un paquete o, o un producto tu, ecoturístico, entre comillas, ver que se estén cumpliendo estos estos característicos o esos elementos que estoy mencionando. Eh, el ecoturismo en sí, pues, recién está, to, está tomando como un, un valor recién en los últimos años. Anteriormente, pues, no se hablaba de esta actividad, pero nace particularmente eh, por la visita a espacios naturales protegidos, en este caso las áreas naturales protegidas, ¿no? Que tenemos en todos los países y, y bastante pues aquí en Latinoamérica y también en nuestro país. Entonces, como un, un área natural protegida ya por sí tiene este valor de conservación en sus espacios naturales, ir a visitar un área natural protegida ya implica una actividad ecoturística también. Pero también tenemos que identificar qué población se está beneficiando por esta actividad. Ah, ¿Sí? genial. Es Tocaste
0: bien. unos puntos que quiero que, por favor, o sea, me aclares un poco más a detalle. Eh, de que, que, por ejemplo, me dijiste que... Tienes que visitar, al menos, un, algo natural, se puede decir, algún área uh -huh. natural protegida, y también que beneficie a, la, a, una, a una cierta población. Eh, me imagino que hay algunos otros eh, requisitos como para que se pueda catalogar como ecoturismo. Eh, ¿Cuáles son?
1: Eh, necesariamente, en el ecoturismo, pues, tienes que involucrar a todos los actores en todo el, el proceso de planificación. Eh, cuando hablamos de actores, estamos viendo a los visitantes, a la población local receptora, a los gobiernos regionales, a las instituciones involucradas, a las ONGs, y, y, y también el ecoturismo tiene que tener un valor de interpretación o educación ambiental cuando se realiza la visita, porque no solamente es ir a un lugar, eh, ver, ah, qué bonita la naturaleza, tomar fotos, sino que el visitante se involucre con... Eh, eh, con este espacio natural aprendiendo y conociendo pues cuál es la importancia de conservar ese lugar. Y también algo muy importante que sí o sí debe cumplir el ecoturismo es que hay un beneficio económico para esta población local receptora. Muchas veces nosotros vamos a un lugar, o pues los operadores turísticos te llevan a un lugar como ecoturismo, entre comillas, o un paquete ecoturístico, pero no necesariamente están trabajando de la mano con las comunidades. Ya sea en prestación de servicios de guiado, alojamiento, servicios de, de alimentación, o entre otros. Esos serían los, algunos requisitos ¿no? que tienen que que tienen que cumplir.
0: Genial, entonces, eh, ¿Ah? Kelly, consulta. Eh, ¿Es un, una clase del turismo alternativo este ecoturismo? O sea, o se, claro. o se complementa lo que sería ya el turismo ya conocido. O sea, bueno, está dentro de, creo, ¿no? Pero, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo se lo podría llamar? ¿Turismo alternativo está bien la definición? Sí. Bueno, disculpa, la palabra. Eh,
1: bueno, como te mencioné el ecoturismo en sí está cata, cate, categorizado, catalogado como una modalidad del turismo sostenible. Sí, puede ser un turismo alternativo, porque no es un turismo conven convencional, el cual implica, pues, grandes cantidades de personas visitando cualquier espacio, ya sea un monumento arqueológico, o un espacio natural, ¿no? Porque no están respetando, tal vez, eh, la, la capacidad de carga, la gestión de residuos sólidos, eh, la zonificación de este espacio. En cambio, el ecoturismo como modalidad implica todo un proceso de planificación, desde poder saber el tema de gestión de residuos sólidos, ¿no?, que es también el tema de la zonificación del espacio donde se está visitando, qué áreas si son aptas para recibir visitantes, porque de esta manera se está generando menor impacto, la capacidad de carga de los senderos o de los espacios donde se está visitando, y también pues el límite aceptable de cambio que ya tiene que ver netamente con, con los recursos naturales a los cuales se está visitando, el impacto de conciencia que, que se genera en los visitantes. Entonces sí es un turismo alternativo porque no es el convencional que, que implica mover grandes cantidades eh, de una buena masa de personas netamente para generar un beneficio económico más no un ambiental o social. En este caso, pues el ecoturismo sí promueve eso.
0: Muy interesante, uh -huh. interesante. Eh, consulta, eh, en el Perú como ecoturismo, o sea, el, bueno... ¿Qué tan avanzados estamos, o cómo se ha ido promoviendo? ¿Tienes alguna experiencia en poder haber planificado un tema de ecoturismo? Por favor, coméntanos.
1: Eh, bueno, claro, justamente pues ahí mismo, no sé de dónde nos están escuchando las personas o viendo, pero un caso práctico son las Lomas en Lima. Eh, la actividad que nosotros realizamos cuando visitamos una loma, si es, que, si es que cumplen estos estos requisitos, no sé si conocen la loma de sí, sí, eh sí. creo que es bastante conocida. Eh, la actividad de visita en las lomas de Lugmú sí se puede caracterizar como, la como una actividad ecoturística. Uno, porque la misma comunidad administra esa loma, tiene eh, los, los, las guías o el guiado, la prestación de servicio de guiado, lo realizan los mismos pobladores. En toda tu ruta hay una constante interpretación ambiental de los elementos naturales que vas bien en el recorrido y así mismo pues eh, se genera un bajo impacto porque tiene una bastante planificación hay senderos bastante señalizados hay son, hay paraderos para que las personas pues se puedan eh, puedan estar en ese espacio para descansar hay un control constante que de las personas que, que respeten el sendero y no estén yendo por los cortacaminos y entonces eso sería una experiencia bastante próxima del ecoturismo en de Lima pero hablando ya más a nivel nacional, otra experiencia que me gustaría mencionar es la de Rainforest Expedition, que es una empresa que justamente tiene fue una de las pioneras en, en hacer la actividad ecoturística como tal aquí en nuestro país, porque trabaja en la Reserva Nacional Tambopata, eh, promoviendo la actividad, trabajando directamente con la comunidad nativa infierno. Entonces, el beneficio social se, se ha visto claro y el beneficio económico también, y también la calidad de visitantes que van a visitar ese hoyo ese, ese o esa empresa, ¿no? porque netamente las actividades que realizan son a espacios naturales y con un valor ya de investigación o de interpretación ambiental. Eh, otra experiencia también que podemos hablar es de las áreas de conservación privadas que también están dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es la área de conservación Chaparrí, que fue la primera área de conservación privada que está por Lambayeque al norte, que también está administrada por una comunidad. Entonces, ellos tuvieron iniciativas también de realizar la actividad ecoturística, promoviendo la conservación de esos espacios, ya que tenemos ahí bosques secos, entonces, a través, cuando tú haces ecoturismo, tú tienes un espacio natural el cual beneficia económicamente a una población en particular. Entonces, como esta población ya ve un beneficio económico de este espacio natural, su interés es de cuidarlo, de protegerlo, porque no necesariamente tienen que aprovechar directamente los recursos naturales sino utilizar esta actividad ecoturística para, por, para poder percibir beneficios económicos para sí entonces, esa es como la ventaja de la actividad ecoturística ¿no? y ahí mismo pues podemos eh, hablar del tema de avistamiento de aves que también es una modalidad de, de, de turismo pero también se practica bastante dentro del ecoturismo, nosotros en el país somos un país bastante privilegiado por la cantidad de especies que tenemos. Entonces, muchos visitantes van a un lugar específicamente para ver cierto tipo de aves, ¿no? Entonces, realizando esta actividad, también están eh, realizando la actividad ecoturística, porque están beneficiando una población, están eh, y estas personas pues tienen mayor conciencia sobre ese espacio natural que están visitando. Entonces, también se puede utilizar de esa manera. ¿Eh? Muy
0: interesante. Eh, mira, eh, tengo una consulta Pero el tema es de que eh, No sé si Se podría decir eh, Bueno, no lo tocaste ya Pero quisiera saberte que Como mencionaste del Lodge de es, uh -huh. eh, ¿Es una ONG o empresa privada?
1: fuera sí es una empresa privada
0: Ya, a eso quería ir eh, se le puede considerar en eh, igual cuando lo administra una empresa privada y, o, y una claro.
1: comunidad igual sí 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 también se puede considerar porque Rainforest parte de, tienen un convenio con la misma comunidad de que los trabajadores de, de, del, del hoyo de, del o de, la, de ese espacio, sean lo, las mismas personas de la comunidad, los cocineros, los guías, los transportistas. Entonces, hay un beneficio económico tangible por parte de esta comunidad. Y lo, lo genial de Renfort Expedition es que usó esa, esta herramienta ecoturística para poder llegar a una población y vea el, el recurso natural como, algo, como un valor económico para ellos, no, no solamente extractivo. Entonces sí es una actividad ecoturística. En ah, realidad el sí, modelo pero, que ellos practican ahora
0: que me, es ahora que, me contaste, ahora que me dijiste sí está relacionado ¿no? con, con la comunidad.
1: Exactamente. O sea, hay hay de, un convenio, hay un convenio, hay un hay un convenio netamente con la comunidad pues para poder eh, y, y a, a Rainforest también le interesa eso ¿no? que la comunidad se vea beneficiada económicamente porque tú no puedes ir a un lugar y traer personas externas a que trabajen, y la comunidad que está ahí, que tiene ya conocimiento claro. sobre el área, yo creo, exacto, yo creo que como que es mucho más eh, beneficioso para, para la empresa de que la misma comunidad trabaje dentro de la empresa, porque los guías locales, son estas personas que conocen, pues, la selva desde tiempos inmemorables, ¿no?, desde sus ancestros. Entonces, comparten también sus tradiciones culturales, que también es parte de la actividad ecoturística. El respeto por las tradiciones culturales al lugar en el cual tú estás visitando.
0: Kelly, pregunta, ¿y cómo puedo...? O sea, bueno, es una pregunta así, normal eh... Quería eh, saber cómo puedo ir a, a, a Lodge de Respedition, eh, ¿no? Por ese Rain, Expedition. Rain Expedition ¿Cómo puedo adquirir, no sé, un, un boleto para entrar a...?
1: Sí, es una empresa formal eh, ecoturística, ¿no? En realidad es bastante cara, porque su público o su, o su perfil de visitantes son personas extranjeras que quieren disfrutar de la naturaleza. Entonces, también es, es un tipo de, de, de estrategia porque el grupo o la cantidad de visitantes es reducida. Entonces, mientras menos personas están en un lugar, hay un menor impacto, ¿no es cierto? Entonces, sí, el estándar de Rainforest Expedition es bastante alto, tiene una página web, ahí pueden ver los paquetes que ellos ofrecen, pero también hay pasantías para profesionales que puedan hacer investigación o... ¡Oh! otro tipo de, de actividades, ¿no? Y no solo es la única, también tenemos a Encaterra, Manu Learning Lodge, también que es una nueva empresa que he estado viendo, que también realiza esta actividad ecoturística netamente con las comunidades, pero también promueven bastante la, la conservación. Otra cosa que me quería añadir es que muchas veces los ingresos con la actividad ecoturística, ya sea para la empresa privada o para el sector público, generalmente es para seguir investigando, para promover la investigación o la protección del área natural protegida o del espacio en el cual se realiza la actividad. Entonces también
0: implica eso. Genial. Mira, eh, gracias por habernos aclarado todo el tema de ecoturismo. Eh, yo creo que es muy importante como para hacerte la siguiente pregunta también, porque en la cual ahorita eh, he estado investigando, indagando, eh, en qué tanto ha impactado en la actualidad, en la pandemia, ¿no? de esta crisis sanitaria que está viviendo todo el país y todo el mundo en realidad, y la, el sector que yo, para mí en sí, el sector que más ha salido y el que va, se va a reactivar al último todavía, creo yo, es de, de turismo. turismo. Entonces, eh, quisiera saber eh, si estamos preparados como para que el ecoturismo pueda... ¿Volver y resurgir como estaba antes de la pandemia? ¿O qué se podría hacer para que este pueda una vez más tener esa atracción? ¿no?
1: Sí, gracias por la pregunta, porque me permite como poder ampliar un poquito más. En realidad yo pienso que la actividad ecoturística, más que cualquier otra modalidad de turismo, es una de las principales estrategias que deberíamos retomar para poder activar la actividad activar la actividad turística acá en el Perú. ¿Por qué? Porque como te digo, la actividad turística necesita un proceso de planificación y necesariamente está dirigida a grupos pequeños, grupos de 5, máximo 10 personas. No es un turismo masivo, entonces justamente ahora pues lo que queremos es que no haya una gran aglomeración de personas en un solo espacio. Y como te digo, el ecoturismo en todo su proceso de planificación pues Implica también el tema de capacidad de carga del espacio donde estás visitando, y eso también te permite tener un mayor, una mayor gestión en base al lugar al cual tú visitas. Pienso que sí, como tú dices, el turismo va a ser como que, um, su reactivación va a ser bastante progresiva, y a lo largo del tiempo, poco a poco, estoy viendo que ya se están aperturando la visita a algunos lugares, como es el Cañón de Colca, si no me equivoco, que lo acabo de revisar, pero en el tema de áreas naturales protegidas ya se tienen los protocolos necesarios para sus visitas y se está esperando pues esta reactivación focalizando áreas de acuerdo a sus características para que puedan recibir ya sea turistas locales, nacionales o extranjeros próximamente, ¿no? Pero ya va a implicar este, una planificación mucho más específica para poder cumplir estos protocolos de bioseguridad. Y no solamente en el lugar al cual tú estás visitando, sino toda la cadena que está detrás del turismo, que son los operadores, los hospedajes, los restaurantes. Entonces, eh, desde mi punto de vista, yo creo que este es el momento para promover más la actividad ecoturística en espacios naturales, porque en un espacio natural Tú no vas a ver muchas personas, estás yendo a visitar eh, especies de flora o fauna representativos de un lugar, ¿no? Como una, por ejemplo, un, un parque nacional o una reserva nacional. No es como que te vayas a visitar, no sé, una playa o algún monumento histórico o algún museo donde implica bastante aglomeración de personas. Dos justamente eh, se puede aprovechar también para poder seguir educando a las personas, como te digo, pues la pandemia también ha tenido una bastante repercusión ambiental, y se puede seguir promoviendo a través de esta, de esta actividad ese, ese ese tipo de conciencia que se quiere lograr en los visitantes, ¿no? en el tema de gestión de residuos sólidos también, que muchas veces a, afecta bastante eh, que dentro de la actividad turística los lugares a los cuales se está visitando. Entonces yo creo que este es el momento oportuno para poder promover esta actividad y algún, un error que bastante se comete es que muchas veces se ha promovido como al turismo o a la actividad teco, este, turística como si fuera, como para que sea la principal actividad de una comunidad o de un, o de claro, en ese caso una comunidad, ¿no? Y si te das cuenta, en la región Cusco, esas regiones que tenían un alto grado de visitantes, muchas comunidades que netamente se han dedicado a la actividad turística dejando de lado sus actividades primarias como la agricultura, ganadería se han visto realmente afectadas por esta pandemia entonces, desde mi punto de vista, ya sea cualquier modalidad de turismo, no debe promoverse como la principal actividad de una comunidad, sino es una actividad alternativa para generar ingresos adicionales a lo que ya realmente se ellos realizan, porque de esta manera tampoco se están perdiendo sus valores culturales. Entonces, el ecoturismo también es parte de eso, ¿no? Cuando tú quieres realizar ecoturismo con una comunidad, tú ves algún potencial eh, turístico alrededor o ecoturístico, en este caso, algún recurso natural, no se debe de, de, de imponer la actividad como su, como su principal sustento para esta comunidad, sino como una alternativa sin que ellos dejen de, de realizar sus actividades principales como son la agricultura o la ganadería. Creo Entonces que si es que es, vamos a promover sí, si es que vamos a promover esta actividad hay que tener en cuenta eso, ¿no?
0: Ya, yeah. creo que es un tema de fusión entre el turismo vivencial y el turismo del turismo bueno, el ecoturismo, se podría decir así.
1: Fusión, no, el turismo vivencial estamos hablando del turismo rural comunitario que también es otra modalidad, que también implica pues el respeto cultural, pero la diferencia es que eh, cuando tú realizas turismo rural comunitario, en realidad el lugar donde tú lo tienes que hacer es netamente con una comunidad nativa o campesina que tenga bien arraigados sus valores culturales, bastante que lo tengan lo más prístimo posible, ¿no? que, que sea suyo, que no lo hayan perdido a lo largo del tiempo porque esto es lo que vende el turismo rural comunitario. No Hay muchas comunidades que ya no practican sus, sus tradiciones ancestrales como tal, entonces tú no puedes desarrollar turismo rural comunitario con ellos, sino tienen que ser con comunidades que realmente aún conserven estos valores culturales. En cambio el ecoturismo es netamente visitar espacios naturales de flora, fauna, pero si es que hay una comunidad, siempre con respeto, pues, con sus valores culturales y también, pues, con el interés de querer aprender, ¿no? Pero cuando hablamos de turismo rural comunitario, que tú me dices, ya es involucrarte con la comunidad, realizar sus actividades, si es que ellos, pues, no sé, eh, realizan el, la agricultura también le enseñan a los visitantes cómo realizar la agricultura, les explican qué tipos de productos pues ellos cultivan, cómo lo realizan, y todas sus, sus tradiciones culturales que ellos tienen. Uy,
0: ese es un tema para otra pero, entrevista todavía.
1: Sí, es ya un tema bastante diferente, ¿no? Pero sí, sí, también es, es una gran oportunidad para estas comunidades que, que sí todavía tienen sus valores culturales bien arraigados pero también es delicado porque muchas veces cuando van llegando, también se maneja con grupos reducidos, porque si tú vas llevando a 20, 30, 50 personas, puedes generar tal vez un tipo de conflicto, ¿no?, con la comunidad, porque puedes estar introduciendo eh, costumbres o actitudes que no necesariamente sean buenas para la comunidad. Es por eso que también se manejan grupos muy pequeños y hay un perfil específico también que, que van a esta modalidad de turismo, ¿no? Que realizan esta actividad en sí.
0: No, entiendo. Uh
1: -huh.
0: eh, Kelly, te iba a hacer una consulta sobre... Eh, bueno, ah, ya me la recordé. <risa> Disculpa. <risa> eh, quería que eh, hagas un llamado a, que la, a todos los que nos están viendo y escuchando a que practiquen más el ecoturismo interno sí. del país. Sí, porque ahorita sí. reactivar la economía va a ser esencial que se reactive primero aquí dentro.
1: Definitivamente. Sí, mira, nosotros como Perú tenemos una gran riqueza en biodiversidad. Y una muestra representativa de esto son nuestras áreas naturales protegidas. Tenemos actualmente a la fecha 75 áreas naturales protegidas Dentro, y hay un gran número dentro de estas que reciben visitantes, ¿ya? Que son las áreas naturales protegidas no recaudadoras. Ahí en Lima nada más tenemos a Lomas de la Chay tenemos a Pantanos de Villa, hay cerquita, tenemos a Paracas, tenemos a Punta, a Punta San Juan. Entonces, cuando tú visitas a un área natural protegida, tú es, y realizas la actividad turística, entre comillas, estás realizando ecoturismo porque estás visitando a un espacio natural. Y yo lo que les pediría a las personas que nos están escuchando es que si es que van a realizar viajes, siempre lo hagan cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y también tengan en cuenta qué tipos de operadores están contratando para esta actividad, pero visiten áreas naturales protegidas, porque en las áreas naturales protegidas ustedes, uno, están colaborando con la conservación, dos, están apoyando a las comunidades locales que se dedican, que sí perciben beneficios económicos por esta actividad, como es la artesanía, muchas veces son los mismos este, los mismos operadores que, que tienen sus, sus, sus pequeñas empresas o también son los guías locales. Entonces hay que hay que consumir entre comillas la visita a las áreas naturales protegidas. Yo siempre promuevo esta actividad porque estás aprendiendo también la importancia de estas áreas, ¿no? Y por qué existen en nuestro país, porque protegen una muestra representativa de la biodiversidad biológica que tenemos. Y no es tan complicado ir a visitarla, simplemente al lugar y que, que van a ir, pueden googlear qué áreas naturales protegidas tienen cerca, pero, y pueden ir a visitarla, ¿no? Igualmente hay que esperar a, a que el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues vaya informando progresivamente qué áreas naturales protegidas van a ir recibiendo visitantes, ¿no? Y bajo qué estándares o bajo qué protocolo se va a realizar esto. Pero ya ya salí, ya salieron este incluso las guías, ¿no? Para poder ir este, recibiendo visitantes a lo largo. Me imagino que ya para el próximo año pues vamos a vamos a poder realizar estas estas estos viajes o estas visitas. Pero si es que van a salir y se puede visitar en áreas naturales protegidas.
0: Genial, muy bien. Eh, esta es una pregunta a la que todos están pasando, bueno, la mayoría de entrevistas están pasando, diría que me respondas, ¿por qué decidiste estudiar Ingeniería de Ecoturismo?
1: Ah, <risa> bueno, ya les cuento. Yo este, soy de una comunidad campesina, de Pichiro Abancay. mi familia es agricultora, entonces yo siempre he tenido un un contacto bastante cercano con la naturaleza y la conservación dentro de, de la forma en la cual me han educado mis papás, ¿no? Que es bastante el respeto por la Pachamama, por todos los beneficios que nos brindan a nosotros. En eso yo siempre he sentido ese, esa, esa, ese, ese apego por, por el tema de la conservación, y cuando decidí estudiar, decidí pues qué carrera iba a estudiar, estaba investigando sobre las carreras que están relacionadas a este tema, encontré ambiental, geográfica, y ahí ubiqué la carrera de Ingeniería en Ecoturismo en la Universidad Nacional federico Villarreal. Revisé la malla curricular y sinceramente sentí que esa carrera había sido creada para mí, porque involucraba todos los aspectos que a mí me apasionan, que es el tema de la conservación, la planificación, y sobre todo que es el trabajo netamente con las comunidades, que es lo que a mí me interesa bastante, ¿no? Que es eh, buscar su desarrollo a través de esta actividad o de alguna actividad sustentable. Y me encantó, me encantó, a mí me encanta bastante la ecología y dentro de la carrera profesional es un tema que tocamos bastante a fondo, es como la columna vertebral de la carrera, y aparte pues el tema de planificación, del ordenamiento territorial, el tema de la zonificación de espacios naturales me llamó bastante la atención, y pues eso es a lo que actualmente eh, me estoy dedicando, pero este yo me quiero especializar ya netamente en gestión de áreas naturales protegidas, que es lo que me apasiona hacer, y <ríe> sí, es por eso. Bueno,
0: todas las respuestas que ella recibió De que por qué estudia en la carrera Bueno, son prácticamente diferentes Uno fue de que porque un docente le llevó a inspirar Otro de que le gustaba este, ver los animales, la biología Y ahora tú me dices que por el tema de las comunidades Te apasiona uh -huh. o sea, es, Son cosas tan diversas Y ya algunas veces si que me hacen una entrevista mía ya, Pues ya yo también comentaré Tú
1: responderás, ¿por qué esta es ingeniería venta? Sí, sí, sí. Esa es, esa es la razón por la que escogí esta carrera, que, que es muy bonita, la verdad. Es muy, muy Aprendí bastante, al menos en, en la universidad. es Creo que la única universidad a nivel nacional que tiene esta carrera. Hay como, como licenciatura, me parece que había en Cusco, en la UNSAC, pero como, como ingeniería como tal, fue ahí en la vía ¿no? Hay una maestría de ecoturismo en la agraria también, si no me equivoco.
0: No, pero la no, carrera no. como tal es de la vía real. No, <risa> Kelly, muchas gracias por haber participado en, este, en esta entrevista. No se olviden también, chicos, a los que van a ver este video, comentar, darle me gusta, me encanta, suscribirse, así, <risa> seguir a... A la página de la Cigarra Verde para que esta clase y apoyen esta clase de entrevistas, la cual está muy bonito, Muchas gracias, Kelly, por habernos acompañado en esta noche.
1: No, Richard, a ti, por el contrario, gracias a ti por la invitación. Y pues aquí estamos para seguir compartiendo información con más personas. Que cualquier no. cosa, aquí estoy. Sí, gracias.